0: La Red le informa.
1: Llegó el viernes, hoy es viernes 13 de marzo del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Raúl Arriaga. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora Las
0: noticias La red Le Informa Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy viernes 13 de marzo Continuamos como país esperando los resultados de las pruebas de coronavirus que se les realizaron a los casos sospechosos a estas alturas del juego nada se sabe sobre el particular mientras todo cambia con la llegada del coronavirus, cancelaciones de eventos, universidades que darán clases en línea, servicios del gobierno online restricciones de visitas en hospitales y centros de cuido y restricciones en las cárceles cobertura completa en esta edición y hay quien sugiere que se usen los almacenes abandonados de fomento para recibir pacientes, también hay quien asegura que se subestimó el coronavirus y por eso la reacción tardía del gobierno. Parece que el tiempo le dio la razón. Informe de suministros en Ponce demostró que Carlos Acevedo, el otrora jefe de manejo de emergencia, siempre tuvo la razón cuando insistía en que el gobierno sabía, y de hecho era el que controlaba el almacén de suministros en Ponce, y hasta en Fortaleza lo sabían, según evidencia en el documento del NIE, que fue entregado hoy a la prensa. Abre nuevamente en sus puertas el sesco de Utuado. Las facilidades le dan servicio a las zonas más apartadas de la montaña, y estuvo cerrado de los temblores del pasado mes de enero Fallece la pionera de los comedores escolares Carmen Daisy Rodríguez, la fundadora de la Unión Que por décadas defendió a las empleadas De comedor escolar Un motociclista muerto y un herido en accidente En la pr 10 de Utuado, una dama muerta En la carretera 14 de Calle Y otro motociclista muerto en la pr 1 de Guaynabuacaguas En condición de cuidado Otro motociclista que chocó En la carretera 140 de Barceloneta Hacia Florida y un peatón murió arrollado En la carretera número 1 de San Juan Además un turista murió ahogado en la playa 7 en Fajardo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Definitivamente todo ha cambiado en Puerto Rico en cuanto al coronavirus se refiere desde que ayer en conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez declaró estado de emergencia y de hecho hizo el llamado a la cancelación masiva de, de eventos y de actividades multitudinarias. Todo se ha cancelado en deportes, en las universidades se estarán dando clases en línea, muchas de ellas, eh, las actividades políticas se suspendieron en diferentes lugares. Y claro está, hay una preparación, digamos, más completa, entre comillas, a lo que puede ser la llegada, la llegada de este virus. Pero para poner las personas en su justa perspectiva, vamos a recordar lo que dijo la gobernadora precisamente sobre lo que tiene que ver con la cancelación de los eventos y lo que el gobierno hará de aquí en adelante.
2: De igual manera, es importante que le informe a nuestro pueblo que de manera proactiva se deberá cancelar o posponer todo evento que aglutine a nuestra ciudadanía y que pueda representar un riesgo de contagio. Aunque no hay casos positivos aún reportados en la isla, quiero tomar todas las medidas necesarias para ayudar en la prevención de esta condición, al igual que se ha hecho en distintos estados y países del mundo. ¿A qué me refiero? A que todas aquellas actividades que tengan que ver con verbenas, conciertos, reuniones, que aglutinen, Ciudadanos para realizar esa actividad deberán ser canceladas o en aquellos que sean conciertos, que sean pospuestos para una fecha posterior al 31 de marzo.
1: La situación fue tal que la gobernadora inclusive le dijo a los empleados públicos que aquellos que tuvieran síntomas simplemente no se reporten a trabajar. Claro, la preocupación es. El dinero va a llegar, por lo menos los empleados públicos van a cobrar, pero los privados no se sabe esto dijo la gobernadora sobre el tema.
2: Aunque en este momento no tenemos ningún, eh, ninguna de las pruebas ha resultado positiva, no tenemos el resultado, pero no han salido, vamos a mantenernos en nuestras casas aquellos empleados públicos y privados que puedan trabajar remoto. Hacemos una exhortación a los patronos públicos y privados que mantengan a sus empleados con esa eh, instrucción de que puedan trabajar desde su casa. Los que son servicios esenciales siempre se van a continuar dando.
1: Eso dijo la gobernadora, pero obviamente en esta edición vamos a indagar un poquito en cuanto a los patronos privados. ¿Qué dice la ley laboral sobre aquellos que tal vez tengan que ausentarse más de 14 días a un trabajo precisamente porque tengan los síntomas de coronavirus o tengan algún tipo de afección de salud. Vamos a estar hablando sobre el particular. Pero hablando de salud, tenemos que hablar de lo siguiente, porque señores, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si como se augura, se reportan muchos casos y los centros asistenciales no dan abasto? Pues hoy se propone por parte del representante Ángel Matos que se puedan habilitar las facilidades en desuso de la compañía de fomento para atender estos pacientes. Lo tengo en línea telefónica para que nos explique un poquito su sugerencia. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes, Arriaga, saludos para ti y, y tu radio escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿En qué consiste su sugerencia para atender esto del coronavirus?
3: Ya, eh, eh, Arriaga, tenemos que empezar a aceptar la realidad que cuando entremos al pico de esta pandemia conocida como el COVID-19 coronavirus, pues si usted es una persona sana por debajo de los 60 años y usted no fuma, no tiene diabetes y no tiene una condición persistente, pues usted tendrá un catarro más y podrá pasar este capítulo en su casa. Ahora bien, queda un 20% dividido en 15% que va a requerir tratamiento médico hospitalario desde básico, moderado a intensivo que simplemente, José Raúl, a través del tiempo no va a haber el cupo necesario. Quiero darte un ejemplo. No existe en Puerto Rico ni en el mundo ninguna institución de salud, entiéndase hospital, público o privado, que si mañana a las 7 de la mañana llegan 500 personas con un cuadro de potencial coronavirus, se puedan atender. Más allá del diagnóstico de temperatura alta y la tos y las condiciones iniciales, la realidad es que tenemos que empezar a tener instalaciones adecuadas para que simplemente esta enfermedad se propague lo necesario, no un paciente de más, ¿verdad?, como lo uno como uno lo que quiere evitar. La ciudad de Nueva York hace dos días en su estado de emergencia y la ciudad de Nueva York, el, 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 señor, el gobernador eh, Andrew Cuomo, ya tomó la decisión de buscar estructuras alternas reconociendo que cuando la gente se empiece a contagiar, de esta condición, simplemente las instituciones hospitalarias no van a aguantar el volumen porque el diseño no es para la totalidad de la población a la misma vez.
1: Pero la pregunta es, eh, ¿se podrá, eh, digamos, bueno, de si existe o no existe el dinero, el dinero hay que conseguirlo? Yo creo que la pregunta no, no viene al caso. Pero usted entiende que eh, con la premura que se necesita, ¿se pueden habilitar estas facilidades?
3: A través de la isla existen instalaciones, ¿verdad?, antiguos almacenes de fomento que a través del tiempo han sido reacondicionados para actividades comerciales que ya han acabado, que lo que se requiere es verificar el estatus de sus instalaciones de agua y de luz, su capacidad para tener un control de clima y añadirle espacios de baño para tratamiento de pacientes. El tratamiento de coronavirus a nivel intermedio es un tratamiento a través de suero y vigilancia 24 horas por personal de salud. O sea, no creo que esto de 300 habitaciones con presión negativa, de las cuales ya se sabe que el número es inferior, sea la norma si al final del día tú atiendes esto como un caso de catarro severo que todo apunta a que eso será en pacientes con aptitud física sana, nuestros viejos. Nuestras personas con condiciones renales, hepáticas, pulmonares, claro que son los que tenemos que ir cuidando desde ya, pero es totalmente previsible que vamos a tener un número grande y yo lo que quiero es que entonces las propuestas sean calpas en parques de pelotas con el mal ejemplo que ya hemos tenido con los terremotos.
1: De, hecho, de eso de, de, tenemos que hablar sobre el particular porque la forma en que el gobierno ha estado trabajando esto del coronavirus, ¿hay quienes han dicho que se esperó demasiado, de que aquí simplemente se, se como que se subestimó esto Mira, del coronavirus?
3: Yo quiero ver las dos cosas. Personalmente yo me siento un tanto reivindicado y yo sé que no es momento de uno añadirle sala de herida, pero el pasado cuatrenio, cuando a mí me acusaban de alarmista. Porque con el, la, la potencialidad de la llegada del Zika en los hoteles de Puerto Rico, turismo distribuía han Sanita y literatura. ¿No te parece que eso es lo que hay que hacer ahora y no se consiguen los materiales? Definitivo. Así las cosas, Arriaga. Fue en enero que el CDT emitió su primera alerta a la comunidad médica americana y del mundo diciendo, hay algo por ahí que está empezando en China, que eso hay que filiarlo con tiempo. Y hubo países que se prepararon con tiempo y otros no. Pues uno tiene que decidir hacia dónde va Puerto Rico, hacia Hong Kong que se preparó o hacia Italia, que mientras tú y yo hablamos se toman decisiones de, un, de, de, de cuerpo médico en donde un espectro de la sociedad simplemente lo echarán a pérdida porque no hay volumen para atender la crisis.
1: Y definitivamente es algo que le para los pelos a cualquiera, definitivamente cuando se habla... En, en este sentido, eh, pero hay otras cosas que también tenemos que tomar en consideración y usted que siempre ha sido eh, pues defensor de lo que tiene que ver con el turismo y la forma en que se trabaja en Puerto Rico, aquí no se ha hablado de los casinos
4: Pues
3: mira, eh, eh, tan reciente como hace dos días la Comisión de Juegos de Puerto Rico, lo que era la antigua eh, División de Juegos de Asante Turismo tomó la decisión administrativa que ahora los inspectores de casinos que se encuentran en el piso han sido reubicados en el salón de vigilancia electrónica, lo que se conoce como Sordainers. Tan reciente como esta mañana se terminó una ronda de inspecciones en los 17 casinos existentes en donde hoy, a la hora que tú me estás entrevistando se ha triplicado los esfuerzos de limpieza y colocación de Hansen y Tizen. Esto es algo dinámico, Arriaga. A lo mejor cuando ya me entrevistes el lunes, se habrá tenido que tomar una consideración con los casinos, no tan solo por la concentración, y, y sino por el perfil demográfico que los casinos llaman. Porque yo quiero decir esto, y a lo mejor me quedo solo en el mundo, ¿verdad? Con relación a este fin de semana que se acerca, al no tener ningún dato científico fáctico, simplemente yo no le puedo decir a nadie, que ni siquiera puede ir al morro a volar una chiringa o irse a la playa, porque son lugares de congregación masiva, pero son lugares abiertos, dispersos, con una buena ventilación, que al menos que alguien literalmente lance un escupitajo, y me excuso con la palabra, pues la realidad es que no hay peligro de contagio, y yo he visto una cantidad de eventos que se han cancelado, algunos con razón, y otros me temo que con histeria, porque tú puedes congregar personas, ahora, si tú no las compactas, pues no hay peligro. Así que este fin de semana se puede ir a chinchorrear. Usted llega, usted come. Los restaurantes de chinchorreo saben manejar alimentos. Ahora, si el lugar que usted visita tiene un área de baile, pues tal vez esa es la invitación a que usted no haga. Y pasarán una o dos semanas y entonces llegará ese pico, a Riega, en donde todo será guardadito todo el mundo hasta que esto se calme.
1: Vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Como siempre, era el representante Ángel Matos. está sugiriendo de que la, las facilidades de fomento se utilicen para la eventualidad de que tengamos una alta cantidad de pacientes y los hospitales no den abasto en cuanto al coronavirus se refiere. Y hablaba hablado un poco de los casinos porque estaba la duda de qué va a pasar con los casinos definitivamente. Pero ¿cómo se preparan otras eh, jurisdicciones y los municipios sobre lo que puede ser la llegada del coronavirus Vamos a escuchar sobre el particular, pero antes hagamos lo siguiente
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy Bueno, llegó el momento
1: de que pasemos revista sobre cómo van a estar las condiciones del tiempo No solamente para la tarde, sino para este fin de semana Y resulta que un parcho de nubes pues, ha estado llegando a Puerto Rico Y ha estado provocando aguaceros dispersos sobre varias eh, sectores. Esta mañana llovió para la zona este de Puerto Rico. ¿Qué se espera en la tarde? Se esperan lluvias y tronadas aisladas para el interior y el oeste de Puerto Rico y no se descarta actividad adicional sobre la zona metropolitana. Claro está, para este fin de semana se esperan condiciones similares para los bañistas, el riesgo es alto, sobre todo de corrientes marinas y continúa para la zona norte de Puerto Rico y moderado para el este, Vieques y Culebra y para el sur, suroeste el riesgo es bajo. También el oleaje se mantiene por debajo de los 7 pies. Las temperaturas se espera que bajen a los bajos 60 grados en elevaciones altas.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros cómo se preparan los diferentes municipios para lo que tiene que ver con el coronavirus. Vamos a comenzar en la zona de Culebra, porque para las islas las municipios es mucho más difícil tomando en consideración los problemas de transporte y la llegada de los suministros. Hoy Iván Solís habló con Charlie Robles sobre el tema y esto fue lo que dijo.
6: Todo, la mayoría de los comerciantes preocupados, ¿verdad? Por la situación que dijeron en la conferencia de prensa, donde indican que no van a estar dejando transportar a los turistas a la isla de Culebra. Igualmente a las islas municipios, porque es general, tú sabes.
5: Ok. Ahora mismo usted está en la lancha, alcalde.
6: Correcto, Charlie. Ahora mismo voy rumbo a Ceiva. Nos citaron a las 2 de la tarde para una reunión. ...con parte del personal de la Autoridad de Transporte Marítimo... ...Seguridad... Ajá. ...yo me imagino, ¿verdad? Tengo, me llamaron como a las ocho y pico de la noche... ...sí, Yo parece me que esto salió que tarde... De seguridad, ...que van a estar instalando en Ceiba... ...y durante el día de hoy... ...estaré haciendo las gestiones... ...llamar al General Reyes... para que me dé más detalles... ...de cómo se va a trabajar... ...por lo menos en el caso de la isla... municipio de Culebra...
5: Okay. ...y cómo va la lancha ahora mismo... ...¿va vacía o sí, va ya.
6: llena? van más o menos como unas 50 personas más o menos, residentes y algunos que otros turistas.
5: Alcalde, con estas restricciones que, pues, sin lugar a dudas, es que este se está evitando, ¿verdad?, que se propague el virus, eh, la isla-municipio se va a ver afectada económicamente, porque si solamente los que pueden viajar son los los residentes, debo decir, pues la actividad económica se va a ver este, afectada.
6: Pues mira, Charlie, eso es correcto, eh, el municipio de Culebra, depende yo te digo, yo siempre hemos estimado un 90 95 en la realidad estamos casi un 100% de lo que dependemos del turismo sí. verdad este es una preocupación que tenemos también somos responsables sobre todo la seguridad está por encima claro. ¿sí? de la situación económica porque se podría agravar la situación en Culebra como bien tú sabes tenemos un CDT tenemos una clínica pero no tenemos los cuartos que son requeridos para trabajar lo del coronavirus, pero sí, por lo menos estamos preparados para atender la situación y durante el día de hoy estaré haciendo mis llamadas, estaré en la reunión participando y lo, lo más importante aquí es que haya un plan, un, un plan que sea bueno, no se digan en la prensa, mira, tenemos este plan y cuando pase una situación nos enfrentemos a que no estamos preparados, Charlie.
5: Ok. Alcalde, y la reunión es a las 2 de la tarde y usted viene a las 6 de la mañana en la lancha
6: Pues mira, es que acuérdate Charlie Que debido a los itinerarios Ajá. Yo siempre llego temprano a las reuniones Para que no, no si haya algún un, hay un cambio de itinerario Concho, hay un cambio. Yo participar de esa reunión Porque si no bajo temprano, no
5: llego Concho, usted sí que es temprano Está, déjeme ver eh, Está ahí, son 6 Está como 8 horas antes para la reunión Tremendo te es
6: apuntando yo no sé si tú sabes que esta misma semana tuvieron la paralización de los Fast por el mal tiempo sí lo sé estuvo estuvo paralizado el Fast Ferry aproximadamente como dos días dos días estuvo paralizado el sistema
5: ya che bueno, pues nada, alcalde, eh, ya nos enteraremos de cuáles son las restricciones, ¿verdad?, para la isla-municipio, o para las islas-municipio. Eso
6: es así, Charlie. Así que... Eh, es bien importante, Charlie, sí. eh, que, que el pueblo sepa. Tú sabes que en estos días yo tiré como un, re, un, un
5: resumen de lo que ha pasado este año. Sí, lo, 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 yo lo leí, yo lo leí.
6: Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo nosotros nosotros fuimos a, a todos los comerciantes de Culebra, no hay sanitario, eh, solamente un formado tiene alcohol y nosotros, pues, responsablemente, le preguntamos al gobierno si puede buscar la manera de colaborar con el municipio, ya que esta semana estuvo el fútbol fue las lanchas, ¿verdad? Por el mal tiempo, que eso no es, ¿verdad? No es algo que pudiéramos controlar, uh -huh. pero yo no veo un plan de gobierno. Tú sabes que, que puedan neutralizar esta condición, porque sí están dando mucha orientación, pero los equipos... Si tú miras en las agencias, no tienen equipo, no tienen sanitizer, no tienen alcohol. Y es una preocupación que cómo vamos a trabajar con un plan de trabajo si no tenemos los equipos necesarios, tanto los servidores públicos para atender esta situación.
5: Porque qué, alcaldía, usted está trabajando o, o bajando en la lancha o viajando, debo decir, más que nada con, un, con una careta o con guantes?
6: No, no, yo sinceramente a, a este momento no tengo ningún tipo, tengo un equipo mínimo en la alcaldía que lo estamos dejando, ¿verdad? Porque es lo único que tenemos. Tenemos dos o tres mascarillas, tenemos también el bien mínimo, pero es mayormente para repartir agencia por agencia para que implementen el plan, el plan
1: de trabajo. Iván Solís, alcalde de Culebra, eso es lo que está ocurriendo allá en la isla municipio. Por acá en la isla grande, ¿cómo se preparan los municipios? Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. De hecho, ella suspendió todas las actividades políticas de su campaña y también... Eh, pues está tomando previsiones en el municipio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Política. de mi campaña a la gobernación. Desde el día de hoy teníamos una actividad en Sabana Grande, la suspendimos y voy a reevaluar después de domingo de resurrección. O sea, durante el mes de marzo y en la Semana Santa... No voy a hacer ninguna actividad proselitista partidista. Primero, toda mi atención tiene que estar puesta en San Juan. Y segundo, toda mi atención tiene que estar puesta en colaborar con otros alcaldes y alcaldesas y con el gobierno central en afrontar esta situación que la podemos afrontar si trabajamos como un equipo. Y no tengo duda de que así será.
1: De hecho habló la alcaldesa que por ejemplo en las facilidades hospitalarias municipales pues se va a permitir al paciente tener dos personas que no acompañen pero se, va a, se van a restringir las visitas de personas que no necesiten servicios en las facilidades hospitalarias.
7: Manejo de emergencia, los, las personas que trabajaron el Día Nacional de la Salsa están en su catorcena porque no es cuarentena, cuarentena es 40 días, catorcena. Eh, por eso es que el director de manejo de emergencia no está aquí hoy porque fue una de las personas que estuvo todo el día en el día nacional de la salsa la policía municipal repito, se han tomado todas las precauciones estamos haciendo los arreglos eh, y en la conversación que tengo tendré hoy o mañana con el secretario de salud vamos a pedir que todos nuestros empleados de la policía municipal que no hayan recibido sus vacunas ellos nos puedan reforzar a nosotros en el municipio para que se le pueda vacunar contra la influenza.
1: Eso dijo Carmen Yulín, pero el alcalde de Sidras Javier Carrasquillo, también habló sobre qué está haciendo en su municipio y vamos a escuchar lo que dijo.
8: Pues mira, ya hace unos días atrás esto, habíamos circulado un memorando a todo el personal con eh, las eh, mejores prácticas de, de salubridad, ¿verdad? tomar pre, pre, provisión en la, en la ejecución de sus labores diarias eh, incitando a, lo, a los compañeros a lavarse las manos frecuentemente obviamente evitar el contacto físico eh, a utilizar eh, tú sabes que comúnmente los empleados municipales pues ponchan y los dos ponchadores son ponchadores digitales que son por contacto eh, hemos colocado eh, obviamente esto eh, hand sanitizer dispensers pero, pero, los dispensadores de hand, de hand sanitizer en todos los lugares eh, donde hay ponchadores para que lo instruimos a los empleados antes y después de utilizar el ponchador lavarse las manos eh, obviamente esto distribuimos desinfectante a todas las dependencias municipales eh, en mayor cantidad de lo, de lo usual para que se puedan desinfectar continuamente las áreas de trabajo eh, las áreas donde 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 se atiende público eh, eso es como como medida para proteger a nuestros empleados durante la mañana de hoy también eh, le pedimos a aquellos empleados, ordenamos a aquellos empleados que asistieron al evento del Día Nacional de la Salsa a que eh, no asistieran a trabajar hasta el próximo 23 de, de marzo, obviamente guardando los 14 días eh, que se está recomendando, ¿verdad?, eh, para evitar esto que hayan entrado en contacto con alguna persona contagiada eh, o con este ciudadano panameño que estuvo en ese evento, como no sabemos con exactitud dónde esta persona tuvo, qué superficies tocó, acceso pudo haber tenido alguno de estos empleados que asistió al evento con esta persona, pues para, para prevenir eh, cualquier esto, situación, pues eh, le, le autorizamos a quedarse en su casa, obviamente a guardar, obviamente, distanciamiento social hasta tanto eh, culmine el periodo de los 14 días eh, por otro lado eh, con relación a orientar al público en general estamos difundiendo información a la ciudadanía de cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar esto el contagio de no solamente de, del, del COVID-19 sino también de todas las demás esto, enfermedades virales no eh, estamos también ordenando la suspensión de toda actividad eh, multitudinaria eh, que se haya programado en el municipio hemos también incitado también al sector privado a, a, a suspender cualquier actividad que hayan programado eh, obviamente estamos en la expectativa eh, de, eh, de todo lo que podamos hacer para proteger a nuestros ciudadanos, lo, lo vamos a estar haciendo. De hecho, el municipio está adquiriendo, para que sea ha tenido dificultad en conseguirlo, verdad eh, lo que son estos eh, desinfectadores y todo este tipo de material para, para distribuirlo en las escuelas, eh, mientras esté en funcionamiento las escuelas, aunque entendemos que el Departamento de Educación ha tomado medidas también para orientar a todo el personal escolar. Pero estamos en, en la expectativa de que cualquier intervención que tengamos que hacer para proteger la salud y la seguridad de nuestra gente, allí eh, vamos, a, vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
1: Ese fue el alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, también se expresó en los mismos términos. Vamos a escuchar.
9: Eh, Naranjito está orientado sobre el coronavirus.
10: Bueno, hemos, ya tuvimos esa, esa primera ruina. Antes de yo irme de orden militar, nosotros ya había dado instrucciones a, a, a finales de enero de que comenzáramos a, a comprar todo, ¿verdad? Ansanitize, este, el producto desinfecta, desinfectante, pusimos prácticamente dispensen en todas las facilidades del municipio y eso, ¿verdad? Antes de que comenzara a, a, a crecer esta, esta, este, este virus, pero prácticamente hemos estado orientando a, a los empleados y tomando, ¿verdad? Medidas preventivas.
6: Esta es una pregunta como que un poco, sí. a lo mejor, sacada de proporción, pero sin Naranjito no hay no hay nadie ningún o alguien con un síntoma parecido que pudiera atemorizarlo a usted del coronavirus. No,
10: hasta, hasta el momento, gracias a Dios, no. Y, y simplemente pues lo, el, el CDT, que es el que tenemos allí en Naranjito, es privado, pero han tomado las medidas preventivas y siempre han tenido velar sumo cuidado y ante o sea, cualquier funciona, eventualidad.
0: ¿funciona, o sea, sí,
1: hay, hay... Eso fue lo que dijo el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, el alcalde de Comerío, su vecino, José Santiago, dijo lo siguiente: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Voy a dejar por el momento aparte el tema del coronavirus y vamos a hablar de otros asuntos, porque señores. Enhorabuena, estuvo cerrado desde enero porque sufrió daños estructurales y hoy abrió nuevamente sus puertas el sesco dutuado. ¿Cuál es la importancia de que este sesco esté funcionando? Este sesco, además de que le da servicio a las zonas más aisladas de Puerto Rico, alivia la carga que tienen otros sescos cercanos, como decir adhesivo, como decir manatí y como decir ponce. Este sesco pues, le da servicio utuado al área, a las a juntas, a ayulas, eh, partes deciales y las personas que están en la periferia que eh, obviamente con los sescos demasiado llenos pues caen a la zona de utuado. El secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras en línea telefónica. Vamos a hablar del sesco y de otros temas. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes
3: José Raúl y buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la red informa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Secretario, enhorabuena, abrió el sesco dutuado, cuéntanos.
3: Sí, mira, el sesco dutuado luego, ¿verdad?, de, de, de los terremotos de, de enero, hubo que cerrarlo, hubo unos problemas, que, que la realidad era con una en el parte de la fachada, donde había un rótulo, o sea, no, no fue la estructura como tal, pero era por donde pasaban las personas para entrar, así que hubo que cerrarlo. Eso ya se removió, ya fue inspeccionado, ¿Verdad? Y se certificó que ahora la estructura con los cambios que se hicieron es pues una segura. Así que a partir de hoy ya comenzó nuevamente a dar los servicios. Este sexo, como tú indicas y es importante para varios municipios de la zona.
1: ¿En este caso eh, va a estar operando en horario regular? Horario
3: regular, sí, va a seguir como operaba anteriormente. Eh, recordamos a la gente, ¿verdad? Que puede sacar citas a través de esas cositas, que es la forma más convencida, y más ahora en estos días. ¿verdad? que la gente no se quiere exponer mucho tiempo en lugares con, con mucho público, pues lo que queremos es que la gente siga utilizando esas cositas, que en lugar de, de ser un, lo que llamamos un walk -in, que tú llegas allí a buscar a ver a qué hora te pueden atender, sino que hagas una cita previa a través de nuestra página de, de top.pr.gov y busques una cita de manera que tú llegas 10 o 15 minutos antes de la hora indicada y cuando llegue la hora indicada ya como en 15 minutos estás fuera
1: en este caso y le pregunto sobre el particular ¿cómo ha estado el, el sescositas hasta el momento? cuál es su evaluación mira
3: sescositas ha sido un éxito estamos hablando de que diariamente estamos atendiendo a, a través de la isla como unas mil ciento y pico mil doscientas personas eso es un buen número es eh, algo de la que queremos seguir ahora añadiendo todos servicios porque en la actualidad es para personas que van a renovar licencia de conducir personas que van a renovar o a sacar tarjeta de identificación, de las que hacemos para las personas mayores de 16 años que no tienen licencia, o para las licencias de aprendizaje. Ahora, los mil y pico, esto que te digo es personas en licencia, tarjeta de identificación. No estoy incluyendo los de aprendizaje, que es otro montón de personas más.
1: No, y definitivamente son muchas las gestiones que se hacen en, en cuanto a Cescosita, se refiere, eventualmente van a expandir los servicios de Cescosita a otros trámites.
3: Es correcto, ¿sabes? Nos quedan todavía, ¿verdad?, lo, lo que son los, las transacciones como tal de vehículos, eh, los traspasos, eh, cambios de tablilla, cosas así, también lo, lo que es la renovación del carnet de personas con impedimento. O sea, en la actualidad, como te dije, básicamente lo que es la tarjeta de identificación, lo que es la licencia de conducir, que aprovecha la oportunidad para recordarle nuevamente al público, a partir de octubre de este año, si quieres montar un avión y no tienes pasaporte, necesitas que tu tarjeta de identificación o tu licencia de conducir sea Real ID. Si tu licencia no es Real ID, no te van a permitir viajar. cuando dice, No es una eh, regulación local, eso eh, es a nivel federal. En
1: el caso de Real ID es cuando vemos la estrellita color plateada en, en, el, en la identificación. Dorado,
3: sí, es correcto. Una estrella dorada o una estrella blanca dentro de un círculo dorado.
1: Entiendo, y eso significa que eh, la información del, del que porta la licencia de conducir está en los sistemas tanto locales como federales.
3: Correcto, eso, ¿verdad?, cuando pasa la persona por el aeropuerto, pues ahí pueden corroborar la información, no solo, ¿verdad?, con lo que dice la, la identificación, sino porque va a buscar en la computadora y va a salir la información, así que personas que traten de tener una tarjeta falsificada van a ser detectadas y son arrestados por los federales, así que, ¿verdad?, eh, la gente que se cree que pueden comprar por ahí tarjetas y
1: que fía la ID es un delito federal. Y están en serios problemas, definitivamente, si van a pues, utilizar este tipo de tácticas. Secretario, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. de semana. Gracias a ti. Buenas tardes. Era el titular de carreteras, el ingeniero Carlos Contreras. Enhorabuena de que el sesco dutuado va a estar funcionando para el público. Así que, señores, obviamente, eh, un servicio más para los amigos radioyentes. Señores. Tenemos que cambiar el tema y tenemos que hablar del informe de los suministros. Ya el informe se hizo público luego de que decidiera el Tribunal de Apelaciones que se tenía que hacer público el informe. Y el informe, señores, concluye que en efecto el gobierno siempre supo de la existencia de este almacén. El representante Gabriel Rodríguez Aguilón, Línea Telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Buenas tardes para ti, buenas tardes para los amigos y amigas.
1: Ya no es un rumor, ya lo pudimos leer y ese informe es claro. La razón la tenía Carlos Acevedo.
3: Bueno, yo, yo no voy a llegar a adjudicar ese asunto. Yo sí te digo que lo, lo que está claro es que a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Representantes de esta investigación, no se le dijo la verdad, el contenido del informe, eh, como parte de las justificaciones para no entregarlo no hacerlo público, y que nosotros eh, vamos a esperar a que el documento se nos entregue de forma oficial, que el momento que tú y yo estamos hablando no, no se ha hecho, para entonces compararlo con los testimonios, que tenemos las grabaciones, compararlo con el, de la transcripción de las vistas, que ya se o de lo que se hicieron, deben estar en los próximos días, para llegar a las conclusiones. Pero de primera fase uno puede determinar que no se le dijo verdad la verdad a la Cámara de Representantes en cuanto a las notificaciones para no entregar este informe y para no ser de
1: Le mintieron a sabiendas. ¿De eso que estamos hablando?
3: Sí, a sabiendas porque M. Román había leído el informe, el comisionado de había leído el informe, la Secretaría de había leído el informe.
1: Oiga, pero qué difícil, qué difícil va a ser de ahora en adelante el que usted como como funcionario del gobierno se encuentre de frente a estos funcionarios y los mire a la cara sabiendo que le mintieron en medio de una investigación?
3: Yo los yo lo miraré y como siempre con la frente en alto eh, no, allá los que trataron de engañar a las cámaras representantes, los que trataron de engañar a dos jueces, porque fueron dos casos en el tribunal eh, de primera instancia, tanto al a, el caso de la cámara como el caso de los periodistas, así que Allá ellos con sus conciencias, ¿verdad? Con, con, con sus asuntos, ¿verdad? Esto va más allá de, de conciencia,
1: que hubo perjurio.
3: Ah, bueno, si nosotros nosotros vamos a hacer los referidos correspondientes, eh, la agencia judicial tendrá que adjudicarlo en su momento eh, eh, de la forma en que actuaron estos funcionarios.
1: ¿Indujeron error a la gobernadora o usted entiende que la gobernadora sabía?
3: Eh, no te puedo decir eso.
1: Pero la gobernadora... Si quiere
3: no, de, que, de, que, de que sabía que estaba el y sí, lo sabía pero de que te... sabía que de que sabía que bueno si la gobernadora leyó el informe que eso no, no me consta si no leyó el informe no sabía referido. pero pues, si ella lo leyó debería haber sabido pero aquí hay, que algo, informe, aquí hay algo aquí hay algo raro la, no, sí pero déjame decirte algo importante. Dígame, sí, si, la, si, la gober, si la gobernadora leyó el informe antes de referirlo, lo que es lo que todos pensamos que hace cualquier ser humano verdad en este caso, leerlo para poderlo referir. Si la gobernadora lo leyó y ha escuchado toda esta controversia pública por dos semanas y guardó silencio, bueno, pues es tan cómplice como la secretaria de justicia, como el comisionado del NIE y como es el Roman.
1: Pero la gobernadora debe actuar de inmediato. Si verdaderamente ella se le indujo error, yo creo que lo menos que debe hacer es destituir a la secretaria de justicia, porque una secretaria de justicia que le mienta al propio tribunal.
3: Bueno, eso, eso es un asunto que le corresponde a la gobernadora, yo no voy a decir que, que ella tiene que hacer. Pero por mucho menos que eso, se pidió a Carlos Acevedo y a otros funcionarios del gobierno. ¿Usted cree, que, que,
1: ¿usted cree que Carlos Acevedo debe ser restituido en el puesto?
3: Es que es un puesto de confianza, Ariaga, así que como es como un puesto de confianza, la gobernadora se reserva el derecho de así hacerlo, ¿no? Y si la gobernadora le pierde la confianza a cualquier funcionario, lo puede despedir en cualquier momento. Lo que no puede hacer es tratar de justificarlo, con un, como pasó este caso, con, aparentemente con un informe, ¿no? tratar de agarrarse de un informe para hacer un, despedir un empleado de confianza cuando al final del día podemos leer el informe y no dice nada en contra de Carlos Acevedo.
1: Esto no pinta bien, ¿cómo queda el gobierno parado con esto de las emergencias de ahora en adelante? Parecería que Donald Trump siempre ha tenido razón en cuanto a Puerto Rico se refiere.
3: Bueno, yo no puedo adjudicar que Donald Trump tiene razón. Yo lo que te puedo decir es que la responsabilidad de la Cámara de Representantes es eh, ir, de, ir tras la verdad, ver qué funcionó, qué no funcionó, hacer los referidos correspondientes sobre, sobre lo que No referido, perdón, o sea, los señalamientos correspondientes sobre lo que no funcionó procurando que mejoren la respuesta del gobierno ante cualquier emergencia. De eso es de lo que se trata. Y ese es la, ese es el norte de esta, de esta investigación, el norte de la Cámara de Representantes, y así lo vamos a hacer con nuestras recomendaciones. No solamente va a ser referido, eso es un asunto que nos encontramos en el camino y lo vamos a atender. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es mirar qué hicieron mal, qué se hizo bien para que se continúe haciendo bien, qué no se hizo tan bien para entonces pues, se mejore y que por pueblo de Puerto Rico esté eh, ¿verdad? más seguro en el momento de que se vaya a responder a una a una emergencia por parte del gobierno.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Agradezco el que haya compartido con nosotros, haciendo un paréntesis obviamente de este tema, en cuanto al coronavirus se refiere, ¿cómo ha visto el proceso al momento por parte de las agencias? Eh, o ¿Hay algo que le preocupe? Cuénteme.
3: Bueno, que aquí yo creo que me, más que las agencias, pero aquí a, a, no podemos nosotros recortarnos a qué está haciendo el gobierno para combatir el coronavirus. Eso sea, nos corresponde a todos, nos corresponde a todos. O sea, eso es un asunto personal, un asunto colectivo, es un asunto de que si yo tengo un malestar, pues yo no voy a trabajar. Si yo veo que mis hijos están enfermos, no los envío a la escuela ni al cuido. Sí, o sea, es un asunto de responsabilidad social que tenemos todos ciertamente el gobierno tiene la obligación de, de responder para tener los controles. Y yo entiendo que, aunque se critiquen ciertos de estos controles, se está haciendo lo correcto. Por ejemplo, el alcalde de malatí canceló las fiestas patronales. Pues eso está correcto, eso es correcto. Eh, la, la Federación de Baloncesto eh, suspendió el Baloncesto Superior Nacional. Pues eso, eso es lo correcto. Se está limitando el acceso a los, a los muelles. Pues eso es lo correcto. El aeropuerto está teniendo controles adicionales. Eso es lo correcto. Y nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. O sea, aquí, aquí si sí, sí. yo sé que hay un posible contagio en Puerto Rico, pues yo voy a evitar ir a reuniones, voy a evitar ir a actividades, voy a evitar ir a donde tengamos verdad este eh, eh, lugares donde tengamos acumulación de mucha gente. Y que yo voy a evitar eso, eso soy yo, mi carácter personal, pero todos tenemos que hacer lo propio, y vamos a cumplir con nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, teniendo los, los controles personales. Pues repito, eso es una responsabilidad colectiva, no de solo del gobierno. El gobierno tiene que agilizar el asunto de, la, de las muestras. Eh, yo recientemente escuché el gobernador de, de Nueva York, Cuomo, y él, y él está claro en que hay, no hay tantos casos públicos, ¿verdad? No se han descubierto tantos casos porque no se están haciendo la cantidad de muestras necesarias. Tan pronto se comiencen a hacer las muestras, te van, van a haber un montón de casos, no tan solo en Nueva York, sino en todos los lugares en Puerto Rico que eh, el gobierno tiene, que, tiene que, tener, que ser responsable de que esas pruebas se puedan hacer y se hagan rápido, no como la prueba de la ciudadana de Italia, que todavía lleva ya casi una semana y no ha salido el resultado. Eh, ¿verdad? Si cosas como esas no pueden ocurrir. Así que hay que ocuparse por parte del gobierno de que sean las agencias federales, que la entidad privada, tengan los recursos tenga el mecanismo para que esas pruebas se hagan con prontitud para nosotros poder identificar dónde están los problemas mayores, porque ahora mismo no sabemos dónde está el foco principal si alguno en Puerto Rico de contagio no sabemos, no sabemos en qué lugar de Puerto Rico es porque no se han hecho las muestras correspondientes así que eso es bien importante para poder identificar y controlar, y esa parte es importante, por el que el gobierno actúe eh, bajo todos los conceptos eh, y todo, todas las necesidades que se puedan eh, incluir en eso. Hay que poner el esfuerzo en muestrear a la gente, tener resultados rápidos para poder actuar.
1: Vamos a ver, qué ocurre, Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas, buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, igual a Era el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Parecería que el tiempo le dio la razón a Carlos Acevedo porque el informe lo que dice de los almacenes de Ponce. ¿Será que todo el mundo lo sabía, incluyendo la gobernadora? De eso tenemos que hablar en una próxima intervención.
0: La red le informa. Una pausa
1: cuando regresemos. las noticias del ámbito policíaco más importante acontecidas Señores, murieron varias personas en accidentes de tránsito. Uno ocurrió en Utuado, el otro en la carretera número uno en Río Piedras, el otro ocurrió eh, en la zona de Calley y también... En condición de cuidado se encuentra un motociclista que chocó en la carretera 140 de Barceloneta, Florida. De eso y más hablamos luego de la pausa. Regreso.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, Señores, varias personas murieron en diferentes accidentes vehiculares ocurridos en varios puntos de Puerto Rico. Y vamos a comenzar en la zona de Calle una dama murió en medio de un accidente de tránsito. Este accidente ocurrió en la carretera 14 de Calle hacia Ibonito. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
4: agentes de la División de, de Tránsito del Área de Guayama, investigaron un accidente fatal ocurrido a las 9.51 de la noche de ayer en la carretera 14, kilómetro 68.9 de Calle. Según se informó, mientras Iris Rivera Díaz, de 31 años, residente de Calle, conducía un auto Nissan Versa por la referida vía al llegar al kilómetro sesenta y ocho punto invade el carril contrario por lo que impacta con la parte delantera de la autonizan a la parte delantera de un vehículo jeep que transitaba por el por el carril contrario y era conducido por Jorge Jiménez Rivera de sesenta y dos años y residente del mismo municipio. Jiménez Rivera fue transportado al hospital Menonita de calle donde fue atendido por el doctor malmolejo quien diagnosticó múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo, mientras que Rivera Díaz resultó con heridas de gravedad que le causaron la muerte en el momento. El conductor del G se le realizó la prueba del alcohol por de aliento en el hospital y También además, el agente Pacheco de Patrullas de Carretera, de Guayama en unión a la fiscal Maribel Bójica se hicieron
1: cargo de la investigación, es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, será Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste a la metropolitana, porque un peatón murió arrollado por una motora, un hecho ocurrido en la zona de San Juan, específicamente en eh, la carretera número uno en el barrio Dulce, en el kilómetro 18.2 de la carretera de Río Piedras a Caguas. Es Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, muy buenas tardes. A las 12 y veinte de la madrugada de hoy se reportó un accidente de carácter fatal debajo del puente peatonal que ubica cerca del barrio Dulce, kilómetro 18.2 de la carretera número 1 en dirección de Guaynabo hacia San Juan. La investigación realizada se desprende que mientras el conductor de una guagua, Toyota Tacoma, color blanca realizó un viraje en la mencionada carretera, fue impactado por una motora. Suzuki 750 conducida por Francisco Villegas Coto, de 42 años, residente de San Juan. Villegas Coto salió expulsado y recibió heridas de carácter grave que al caer al pavimento debido a estas heridas falleció en el acto. Eden González Santiago, de 34 años, residente de Bayamón, conductor de la. De la Guagua se le realizó la prueba de cola a través del aliento, a la cual arrojó 10% en su organismo. Eh, este arrojó a lo mayor permitido por ley, por lo tanto fue citado a una fecha posterior debido a la relación de este incidente. Los vehículos fueron ocupados para fines investigativos y el agente Vázquez, acreedor de la División de Tránsito de San Juan, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal de Túnez.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportó otro accidente fatal también en la carretera número uno, por esta vez en dirección de Río Piedras hacia Caguas, específicamente jurisdicción de Guaynabo. Una persona murió tras chocar con otro vehículo. También delincuentes se llevaron sobre dos mil dólares en efectivo de un vehículo que se encontraba estacionado en la gasolinera total de Toabaja. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy se reportó un accidente de auto de carácter fatal en la carretera 199, Plazoleta, la cumbre número 2, en Guaynabo, donde, de acuerdo a la información preliminar, una joven la cual conducía un vehículo Toyota Sayo, donde el año 2005 perdió el control del mismo, impactando por la parte frontal al restaurante de comida rápida Church, que ubica el mencionado lugar. La misma fue transportada a Centro Médico de Río Piedra en condición estable y el pasajero, el cual un joven de alrededor de 25 años debido a las heridas recibidas, murió en el acto. Por otra parte, en horas de la tarde de ayer aproximadamente a las 12.49 se reportó una apropiación ilegal en el área del estacionamiento de la accionera total en Toba Baja. De acuerdo a esa información, Ada Ferrell alegó que alguien rompió el cristal frontal lado izquierdo de su vehículo For Expedition, logrando acceso al interior apropiándose de una cartera, de una cartera, la cual contenía dos mil dólares en efectivo. La gente de la división de propiedad de Seis de Bayamón, se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. De la zona metropolitana vamos a la zona central de Puerto Rico. Un motociclista murió, otro resultó herido. En medio de un accidente ocurrido anoche en la carretera 10, jurisdicción de Utuado hacia Adjuntas. Vamos a la comandancia de Utuado. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, René. Buenas tardes a toda mi red de Escucha. Tenemos que un joven falleció y otro resultó gravemente herido. Un accidente reportado. Ayer aproximadamente a las 6 y 20 de la noche en nuestro municipio de Utuado. Según la información obtenida la gente Carlos Pérez, de la división de patrulla de carretera de Utuado, informó que se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la carretera 10. Eh,
3: aproximadamente en el kilómetro 39, computó dos motoras presuntamente regateando a una velocidad mayor permitida por ley. Eh, posteriormente, cuando él hace el viraje, al llegar al kilómetro 38.4 se encontró con un accidente. En el lugar, un joven de 27 años resultó herido de gravedad y un joven de 25 años falleció en el acto. Se informó que estos jóvenes conducían sus motores a exceso de velocidad por la carretera 10 en dirección de, de Utuado hacia Juntas y al llegar al kilómetro antes mencionado impactaron la isleta que divide carriles, provocando que invadieran el carril contrario, impactando dos vehículos que transitaban en dirección contraria. El joven herido fue identificado como Luis Sarri Rivera de 26 años, residente en Bayamón. Este fue transportado al Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado y luego referido al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. Mientras que el joven que falleció fue identificado como José Andrés Rubio Esteba, de 25 años y residente en Guaynabo. La gente Carlos Pérez de la División de Patrulla y de Carretera, en Unión Arcista, Carlos Caraballo y la gente Nieves de Servicios Técnicos se hicieron a cargo de la investigación de este caso. Dato importante, eh, a Arriaga y a mi correo de escucha, es que se informó que los jóvenes sí tenían licencia de conducir vigente, pero no poseían eh, la autorización para conducir motoras y los malbetes de ambas motoras estaban vencidos. Eh, lamentable eh, accidente acá en nuestra área policial. Eso es básicamente lo que tenemos con relación a este incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes y buen fin de semana. Gracias.
3: Gracias y buenas tardes a usted también. Excelente fin de
1: semana. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía mutuado en de en la zona central a la zona noreste de Puerto Rico. Un turista murió ahogado en la playa Sevencís, en la zona de Fajardo. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en el noreste, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes,
13: buenas tardes. un hombre murió ahogado a eso de las dos y nueve de la tarde de ayer. Esto fue en playa escondida detrás del bañero Sevencís, en Fajardo. Según se informó, la víctima fue identificada como Russell Soderling de 62 años de edad y residente del, del estado de Colorado. Eh, agentes aquí el Cuerpo de Investigaciones Criminales, Arias Fajardo, junto a fiscal Sulmari Albeirio, eh, se encargaron de la correspondiente investigación. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra una dama que aparentemente agredió a otra con una navaja en medio de una discusión en Yabucoa. Algún tipo de cuchillo utilizó para propinarle una cortadura en el cuello. Y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ariel, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. ¿Qué
1: información tenemos?
13: Bueno, tenemos que la gente de Luis Saya, a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área policía de Humacao, informó sobre la erradicación de cargos criminales por los delitos de tentativa de asesinato y ley de armas contra Charon Medina Rivera, de 35 años y residente del pueblo de Yabucoa, esto por hecho ocurrido para el día viernes 21 de febrero de este año frente a un negocio ubicado en las parceras Playitas del barrio Limones en el municipio de Yabucoa. En donde se alegó que Medina Rivera agredió con un cuchillo a la perjudicada de 35 años de edad, causándole una herida abierta en el área del costado izquierdo. Este caso fue consultado con el fiscal Javier Redondo, quien presentó la prueba ante el juez Juan C. Vera del Tribunal de Macao, quien determinó causa probable para arresto, fijándole una fianza global de 35 mil dólares, la cual prestó por un fiador privado, quedando Medina Rivera en libertad hasta el día de la celebración de la vista preliminar esto todo hasta el momento, que pasen linda tarde
1: y buen fin de semana. Igual para usted también Francisco Colón, oficial de prensa de la policía Humacao, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación, pero señores antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América a noticias internacionales con la voz de América
14: Desde Washington, noticias de la voz de América, les informa Leonardo Bonet
15: los puertos de Los Ángeles y Long Beach son el punto de entrada número uno para el comercio marítimo con China. En febrero hubo una caída vertiginosa debido al brote de coronavirus y efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero ahora la situación será peor, pronostica Gene Soroka, director ejecutivo del puerto de Los Ángeles.
14: Somos un indicador líder de la economía y estoy muy preocupado en este momento.
15: Roca señala que se está viviendo una verdadera crisis, particularmente para la fuerza laboral.
14: En esta región, uno de cada nueve empleos está vinculado a este puerto. Eso significa que el trabajo de un millón de personas está asociado directamente con la cantidad de carga que movemos. Menos contenedores significa menos trabajos.
15: El turismo, una fuente importante de ingresos para el Estado, continúa sufriendo los efectos de restricciones de viajes. Princess Cruises y Viking Cruises, que tienen sedes corporativas en California, han sufrido un impacto directo por COVID-19 y anunciaron la suspensión global de operaciones y cancelación de nuevos viajes durante los próximos 60 días, medida que provocará un efecto en cadena para todos los proveedores y negocios que trabajan con este sector de la industria turística. Entre tanto, varias universidades de California han cancelado clases físicas, anunciando que se real en línea. Esto afectará a muchos empleados en los planteles universitarios. Y como medida preventiva, el gobernador Gavin Newsom hizo un llamado a prohibir todos los eventos con 250 o más personas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
16: A más de 2.000 puntos a la baja llegó la Bolsa de Nueva York durante la jornada de este jueves. Un cortocircuito que, como dice la presidenta de la Bolsa, busca la resistencia del mercado en momentos de estrés, pareció no surtir mayor efecto, pues la razón de incertidumbre no se desvanece, asegura Timothy Anderson de Inversiones, TJM.
6: Tenemos una gran emergencia de crisis de salud que tiene muchas implicaciones económicas que aún no están totalmente definidas. Y también tenemos esta gran conmoción en el precio del petróleo que ocurrió en un escenario nocturno, el domingo por la noche hasta el lunes.
16: Un factor que amenaza la bolsa de empleo, pero que según Eduardo Moya, analista de mercados demanda no es la antesala a una crisis económica, pues la bolsa innegablemente está cayendo, pero desde un muy alto punto de partida que alcanzó en meses
5: pasados. Se espera que la economía se recupere una vez que las preocupaciones por el virus se disipen, ya sea por el hallazgo de un tratamiento o una vacuna. El problema es debido a que no hay fe en el manejo de la administración en cuanto al virus.
14: Laura Sepúlveda desde Nueva York y hasta aquí las noticias desde Washington les informó Leonardo Bonet. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 13 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Gritos, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 13 de marzo continuamos como país esperando los resultados de las pruebas de coronavirus que se les realizaron a los casos sospechosos a estas alturas del juego? Nada se sabe sobre el particular. Mientras todo cambia con la llegada del coronavirus, cancelaciones de eventos, universidades que darán clases en línea, servicios del gobierno online, restricciones de visitas en hospitales y centros de cuido y restricciones en las cárceles, cobertura completa en esta edición. Y hay quien sugiere que se usen los almacenes abandonados de fomento para recibir pacientes. También hay quien asegura que se subestimó el coronavirus y por eso la reacción tardía del gobierno. Parece que el tiempo le dio la razón. Informe de suministros en Ponce demostró que Carlos Acevedo, el otrora jefe de manejo de emergencia, siempre tuvo la razón cuando insistía en que el gobierno sabía, y de hecho era el que controlaba el almacén de suministros en Ponce, y hasta en Fortaleza lo sabían, según evidencia en el documento del NIE, que fue entregado hoy a la prensa. Abre nuevamente en sus puertas el sesco de Utuado. Las facilidades le dan servicio a las zonas más apartadas de la montaña y estuvo cerrado desde los temblores del pasado mes de enero. Fallece la pionera de los comedores escolares, Carmen Daisy Rodríguez, la fundadora de la Unión, que por décadas defendió a las empleadas de comedor escolar. Un motociclista muerto y un herido en accidente en la pere 10 de Utuado. Una dama muerta en la carretera 14 de Calle y otro motociclista muerto en la pere 1 de Guaynabuacaguas. En condición de cuidado, otro motociclista que chocó en la carretera 140 de Barceloneta hacia Florida y un peatón murió arrollado en la carretera número 1 de San Juan. Además, un turista murió ahogado en la playa Seven Seas, en Fajardo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticieros Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el gobierno, como es costumbre, llevó a cabo su conferencia de prensa para dar eh, información más reciente en torno al coronavirus, hoy la conferencia de prensa se llevó a cabo en la sede de manejo de emergencias y qué ocurrió en la conferencia de prensa, vamos a escuchar.
17: Todos y todas, pues todavía no hemos recibido las la pruebas eh, eh, confirmatorias eh, de los cinco primeros casos, eh, pero tenemos una buena noticia ayer, eh, luego de una conversación eh, con la de la señora gobernadora, el secretario de Estado y este servidor con el CDC, eh, los reactivos eh, que estaban en poder del dengue branch del CDC fueron transferidos al laboratorio de salud pública. Ya se están haciendo las validaciones de, de las pruebas. Y en 24 a 48 horas vamos a poder hacer estas pruebas aquí en Puerto Rico. Esa es una ventaja que que por lo menos las gestiones que se hizo, también la comisionada residente in, eh, intervino pues vamos a poder hacer esto. Esto yo creo que es un gran avance eh, para, para Puerto Rico. Eh, se pidieron más pruebas, más kits de, de esto eh, para hacer, realizar las pruebas. Eh, si todo sale bien, una prueba pues podría tardar solamente una hora si la realizamos aquí. Así que yo creo que eso le va a dar más tranquilidad al pueblo. Todas las personas que son sospechosas para tranquilidad de, también están tratándose como si tuvieran la condición. Así que están en su cuarto de aleamiento eh, recibiendo el tratamiento eh, eh, conservador porque no hay ningún tratamiento eh, establecido que no sea controlar la, la temperatura alta y mantener las vías respiratorias funcionando, ya sea... Eh, por terapia respiratoria mediante ventilador, así que eso es el tratamiento. Hasta ahora ninguna de las personas eh, ha deteriorado, eh, per, las personas están estables, así que por lo menos eh, decirles que al pueblo de Puerto Rico, que toda persona que es sospechosa, se está tratando como si fuera positiva hasta que tengamos la prueba. Eh, otra de las de, de las eh, que nos avisó el Salud Federal que esta mañana estuvimos hablando la oficina del asistente secretario Secretario Preparedness and Response, es que del National Stockpile que, que hay, pues, eh, van a enviar materiales a Puerto Rico. Eh, se esperan que estos materiales, que incluyen mascarilla, eh, bata y otros aditamentos que de seguridad, eh, lleguen a Puerto Rico la semana que viene. Así que eso, pues, por lo menos eh, eh, es otra de las de la, de la cosas buenas pues, que ha pasado. Muchas personas están preguntando por qué eh, en los otros países las pruebas las hacen tan rápido y nosotros no. Pues miren lo que está pasando. Hay dos tipos de pruebas. La prueba alemana, que es la que está usando el World Health Organization, eh, es una prueba que dura que puede durar 20 minutos a media hora en procesarla. Pero ¿qué pasa? Tiene un 45%, 45 de eficiencia. ¿Qué quiere decir que solo identifica... En un 45% los casos positivos. ¿Por qué? Porque esta prueba, el virus tiene un DNA, un material genético, y ellos miden una capa, una, un, un tren, una banda de DNA del virus. La prueba americana mide tres. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba americana tiene un 97% de especificidad. Y eso es la, la, la diferencia. Hay un problema, como ustedes saben, el CDC, pues no, eh, a nivel nacional, pues tiene un problema de eh, procesar las la muestras. Ustedes saben que eh, han habido estados que han optado por contratar compañías privadas para que hagan eh, las pruebas. Eh, nosotros pues tenemos eh, esa capacidad para empezar en, entre las 24 y 48 horas, pero también con el sector privado que también se nos unió hoy eh, estamos haciendo las gestiones también para que con la industria privada porque también podamos tener esas pruebas eh, privadas también eh, como una opción eh, para el pueblo de Puerto Rico y así eh, poder cumplir hasta el momento solo como se dice como dije no han aumentado los casos sospechosos se han quedado en 11, eh, y los otros seis pues son de, del hospital de veteranos que ellos están tomando a cargo eh, esa función vamos a estar eh, nuestros epidemiólogos están constantemente pues eh, recibiendo llamadas y haciendo el screening necesario para estos pacientes Gracias vamos
18: ahora vamos a pasar a las preguntas comenzamos con Celia y luego seguimos con los que televisan te sí, le
9: dicen Buenos días se había mencionado ya que en veteranos
17: eh, la prueba llegaba más rápido o no? No, fue así. no se tarda ¿Se tarda lo mismo? Las la pruebas se tardan de tres a cuatro días, inclusive eh, las privadas, que, que es Cuesi LabCorp, eh, eh, una vez se toman las muestras se tardan de tres a cuatro días. Nosotros, como ya estamos certificados eh, por el Departamento de Salud Federal y por el CDC, una vez seamos funcionales, las pruebas pueden estar en, en una hora, pues ya tener los resultados. Así que eh, eh, independientemente... Eh, que se haga por una compañía privada se tardan de tres a cuatro días
9: entonces lo que le dio el a usted con, con la que la, los resultados es que puede ser en cualquier momento que, lo, que lleguen los resultados
17: eso nos dijeron ayer y nos por han eso. dicho en los otros días han dicho en, en, varios días y, y usted sabe que eh, salió también en tanto en, en la prensa eh, nacional ayer que el problema que tienen y que muchos estados han optado por no esperar los resultados de CDC y contratar con otros eh, laboratorios privados para hacer la prueba. lo que le, le, El problema que nosotros tenemos es que muchos de estos laboratorios privados ya tienen sus laboratorios de referencia en los estados, y pueden hacer la prueba mucho más rápido. Nosotros no, no tenemos esa suerte. Eh, en cuanto a los kits
9: que usted dice que van a llegar, ¿van a llegar suficientes?
17: Ahora mismo la, la que nos está pasando el dengue branch, se, hay para mil pruebas y se mandaron a pedir más. Sí. Sí, yo espero, hasta ahora pues solo tenemos, eh, si viene a ver 11 casos sospechosos que son los que se le van a hacer la prueba. Así que esperamos que... Pero eso no quiere decir que no vamos a pedir más. Vamos a hacer, mientras más nos den, mejor. Tú sabes, porque si hay si esto pues se, se sale de, de contexto, pues tenemos... Sí, exacto, y, y lo bueno es que lo podemos hacer aquí.
18: Adelante, José Esteves Telemundo. Dame un segundito, sería que todos tienen muchísimas preguntas. Adelante, eh, José. Sí, eh... El micrófono, José.
19: Sí, secretario, la pregunta sería, eh, ¿dónde, cree, ¿dónde queda la credibilidad del gobierno? Porque desde el... Yo estoy oyendo para todos, 24, 48 horas, 24, 48 horas, ya estamos a viernes y siguen repitiendo 24. Bueno, pues 48 imagínate horas. los
17: 50 estados y los territorios en la misma, en la misma, en la misma línea, porque todos los estados y territorios están a sí mismos diciendo, porque uno llama CDC y le dicen que está en 24-48 horas y yo tengo que transmitirle eso al pueblo, así que imagínate, lo, fue tan, tan y tanto que ayer la misma gobernadora y la comisionada residente tuvieron que hasta llamar al, al al coordinador federal, uh, uh, Powers, y tuvieron que también ya en la comisión de residentes comunicarse con Casa Blanca para que tomaran la decisión de darnos los reactivos. Así que mira hasta dónde se ha llegado, y si ves la prensa nacional, todos los estados y territorios, el CDC solamente ha procesado en una semana 77 muestras, y yo no estoy así diciendo esto, esto lo salió en la, en la prensa nacional. Así que no es cuestión del gobierno ni de los otros gobiernos y estados ni nada. Es un problema que tiene el CDC que yo desconozco y, y, y ellos son los que tienen la cara y decirles por qué le han dicho a, a los demás eh, estados y territorios eh, esa información.
19: Sí, entonces otra pregunta. Sobre la Guardia Nacional, ayer se anunció lo de la Guardia Nacional... No, al los al, 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 al de Seguridad, no, usted no, doctor, está bien. No lo vamos a meter en esas aguas profundas. Por favor. Este, ayer se anunció de la Guardia Nacional eh, cuándo es que se va a ver la presencia de la Guardia Nacional, cuándo estarán haciendo esas funciones que la gobernadora dijo, porque la gente llama, estamos en el aeropuerto y aquí no se ve nada.
10: Sí, el ayudante general, el general Reyes, está actualmente dándole el último la última presentación a la gobernadora. Estamos esperando que ellos entren en acción mañana. Mañana ya van a estar, eh, como le decimos, deploy, van a estar ya en los, en los aeropuertos que destacados, en los aeropuertos de San Juan, Ponce, Ceiba y Aguadilla.
19: Entonces, eh, lo de los vuelos de Europa, esta noche... Llega un vuelo de Iberia a la las 7:55, que es procedente de España. Eh, ¿Qué medidas se van a estar tomando con ese vuelo? Y el otro es que dijeron que después de mañana no, que ya mañana no van a poder venir vuelos de Europa. Y hay un vuelo de la línea Concord que llega mañana también por la tarde, procedente de Frankfurt, de Alemania. ¿Qué eh, está eh, con estos bueno, dos vuelos?
10: Según según la directriz del presidente, el sábado ya no va a estar autorizado a aterrizar aquí. Eh, el, el que está llegando en el día de hoy, ese pues vamos a seguir con el mismo procedimiento hasta que sea efectiva la orden presidencial esta noche. No, oh, de... de, de, de. ¿Va a haber allí este, eh, pues paramédicos? Es, está, está la presencia del CDC y van a continuar haciendo el monitoreo que ellos están acostumbrados a hacer.
18: La persona eh, de Puerto eh, está aquí y, CDC, y ya mismo puede darte más información. Entonces
10: Yo tengo una última pregunta, sería para la doctora de Seda.
19: Eh, usted señaló ayer, eh, esto surgió ayer, fue que no me dieron oportunidad de preguntarle, este, pero usted señaló ayer que el doctor panameño había estado en el, en el baile del Sheraton, la noche antes del Día Nacional de la Salsa, eh, se había, había estado allí poco tiempo porque se sentía mal y se fue. Sin embargo, la gobernadora, y lo confirmé esta mañana con él, le había dicho ayer a Rubén Sánchez por la mañana, que con ese señor no había problema ese día porque estaba sintomático. Entonces, ¿Cuál es la realidad? ¿Estaba sintomático o ya, yo, yo ya estaba enfermo y se tuvo que ir?
20: Bueno, eh, lo importante aquí es que las personas que están en contacto directo con él por varias horas, o sea, esto es la recomendación que tenemos con el CDC. El manejo que se está haciendo con estos casos positivos es aquellas personas que estuvieron en contacto directo con esta persona. O esta persona cuando tosió y demás, mientras estaba agudamente enfermo, entraron en contacto con él, no es un eh, dado un. Eh, saludo de mano, un abrazo, o sea, esto no se transmite por el sudor. Esto se transmite por gotas respiratorias, una transmisión respiratoria de contacto de gotas cuando la persona tose o estornuda. Por eso se dio la recomendación de las pilas donde estaban próximas a él, donde él estuvo ahí cuatro horas, que él en la, en la entrevista que se le hizo nos confirmó que le dio el tiempo para que entonces determinar si tienen síntomas y identificarlos para que procedan a movilizarse para la toma de muestra. Las personas que estaban en la actividad del Sheraton, la persona estaba en esa área y la persona con quien él estuvo todo el tiempo, supuestamente bailando además, esa persona está también en una vigilancia en su hogar. Al día de hoy no ha mostrado síntomas, si muestra síntomas vamos a proceder de inmediato a tomar la muestra de sangre de, de Isoto. Sí, pero los síntomas que él presentó en ese momento, fíjate que todo momento dijo que era cansancio. Muy diferente un síntoma de cansancio a un síntoma de tos porque ahí con la tos es que hay más posibilidad de transmisión del virus.
21: Igual aplica al proceso del manejo del cadáver en, 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 nuestro, en nuestra agencia, en el negociado de ciencias forenses, eh, usando el equipo de protección personal adecuado que siempre utilizamos y, y usando las medidas de protección eh, universal, eh, lo que hay que hacer es consistente con el uso de estas medidas. Eh, pero ya ciertamente todo cadáver se considera potencialmente infeccioso así que realmente la, la práctica no variaría lo que hay es que estar más consciente de que en este momento más que nunca pues hay que hacer consistente
18: con el uso de las prácticas Alex de CyberNews
10: Saludos secretarios, perdona que insista con lo de la ...el asunto del CDC y ya sabemos que hasta el presidente se está quejando de su propia agencia. Y ya la burocracia federal, ese perro de la burocracia federal nos ha mordido varias veces desde el huracán María. 45% es mejor que cero, secretario. ¿Usted no va a contemplar definitivamente otras alternativas porque seguir esperando por las excusas del CDC mientras aquí la gente estaba preocupada y en otros países las pruebas las hacen mucho más rápido y nosotros esperando por esa burocracia que ya nos ha atacado varias veces. O sea, definitivamente usted va a seguir esperando por el CDC o va a buscar otras alternativas porque, como le dije, 45% es mejor que cero.
17: No sé si me oíste, a lo mejor no me oíste lo que yo dije, pero te lo voy a repetir otra vez. Uh -huh. eh, nosotros vamos a tener la capacidad de empezar a hacer esto en 24 a 48 horas y ya no hemos comunicado tanto con Quest eh, como con LabCorp para buscar la otra alternativa para tenerla de backup por este mismo problema que estamos ya teniendo. ¿Ya pidió cuándo llegan esa gente aquí? Bueno, ya yo tuve conversaciones ayer y hoy estuve hablando con el sector privado del BOC, que ya pues también estamos haciendo las gestiones. Ambas compañías, la prueba hay que tomarla y enviarla a Estados Unidos y se tarda de tres a cuatro días. Eh, como te dije anteriormente Nueva York tiene una ventaja porque Nueva York tiene un laboratorio de referencia de estas compañías y lo puede hacer inmediatamente, la prueba si tú vienes a ver, se tarda una hora en correr la, la prueba nosotros pues ya pedimos material extra al CDC pero por lo menos vamos a empezar aquí a hacerla nosotros mismos que por lo menos eh, por lo menos las tenemos y podemos empezar a hacerla aquí ahora mismo en, en 24 a 48 horas y vamos a tener de backup también las compañías privadas. O sea que no es que nosotros no hemos hecho esas gestiones, ya la hicimos como la está haciendo un montón de estados y territorios que están optando por esa eh, opción, por el problema que hay con el CDC. Adelante, vocero. Ayesa.
9: Mi pregunta va dirigida al secretario de Salud. Eh, secretario, desde anoche han estado surgiendo alegaciones de que ¿En algún momento el gobierno no aceptó unos kits de diagnóstico de coronavirus que ofreció la Organización Panamericana de la Salud? Me gustaría que eso se presentara no, sobre es eso. totalmente
17: si eso es... correcto y les voy a decir, nosotros, eh, el, el gobierno de Puerto incorrecto, incorrecto. Incorrecto y falso. Porque lo primero que, se, que tenemos que saber es que nosotros estamos en un territorio eh, de Estados Unidos y el CDC es el que regula eh, eh, esas esa pruebas y también tiene que estar aprobada por el FDA y nosotros no podemos usar ningún método de diagnóstico que no esté aprobado por el Food and Drug Administration. Inclusive las pruebas que se están haciendo de las compañías Quesi y LabCorp no tienen la, no tienen no están aprobadas por el FDA y tienen una autorización por la emergencia que está ocurriendo ahora mismo en, eh, del COVID-19 y le permitieron por una autorización de emergencia hacer las pruebas. Así que eh, eh, por eso te lo desmiento, si no eh, hubiésemos tenido aquí hace tiempo... Eh, eh, esa prueba es, esa, esas pruebas aquí.
9: estas no son las pruebas que usted menciona, que solamente tienen un,
17: un 45%. Eh, las de... pruebas que se están usando por el World Health Organization tienen un 45%. ¿Son esas son pero, esa pero,
9: pero ¿hubo un ofrecimiento o no lo hubo?
17: Nunca lo hubo. Por lo menos a este servidor que yo soy el secretario de salud, que esa petición tiene que llegar directamente a mí, a mí nadie me hizo esa oferta.
9: Y otra pregunta, ¿los casos sospechosos han mostrado mejoría? ¿Cómo, pues mira, cómo, sí, cómo está? qué bueno,
17: mira, los casos sospechosos hasta el momento están estables, eh, han, eh, muchos de ellos han tenido mejoría, eh, la, eh, la, uno de los primeros pacientes pues, requirió ayer eh, intubación porque tenía eh, un poquito de problema respiratorio, pero su placa de pecho ha mejorado, su condición de blanco ha mejorado. Eh, y los demás pacientes, pues, eh, están estables hasta este momento, hasta este momento. Eh, y estamos esperando, como saben, la, la, los resultados, pero si, eh, si no llegan los resultados, pues, esperamos que la próxima hora, pues, eh, 24 horas podamos hacerlo
9: se está tomando alguna medida, por ejemplo, para evitar estos ataponamientos en, en las salas de emergencia de personas que, que, que vayan a recurrir más bien quizás por por susto a, sí, pues, a, a mira, querer hacerse la prueba. No sé si, esa es, si es, si
17: es buena buena eh, bu eh, buena pregunta. Este. Mira, nosotros estamos eh, proveyendo aparte de la línea Paz, eh, la línea esta que que se abrió para eh, las personas que asistieron a, a este evento musical, eh, las personas que sientan que tienen eh, algunos síntomas que se quieran orientar, pueden llamar a eso, esos números, eh, estamos haciendo eso, tenemos una campaña ahora eh, mediátrica que ya comenzamos y vamos a seguir dando el momento, lo único que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico es que los 11 casos sospechosos se están atendiendo como si fueran positivos, para tranquilidad, no sé, eh, y se le está dando el tratamiento eh, disponible, que es un, un, un tratamiento paliativo que a base de la sintomatología que eh, presentan estos pacientes, pues se está atendiendo, ya que no hay ningún método eh, aprobado que eh, ni medicina para tratar esta condición. El Nuevo Día, adelante
21: con usted, eh, si nos puede dar un poco de detalle de cuáles son los seis casos sospechosos adicionales que, con los que llegamos a 11. si el caso yo son de, de veterano y yo esa no, 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 lo tengo. nos ha dado mucho detalle de los primeros cinco, los otros seis, ahorita menciono que hay uno que está en Asem, eh, se ha divulgado que hay un caso en Ponce, no estoy segura, entonces si ese estaría incluido entre estos últimos seis casos que se han reportado. ¿Y cuántos laboratorios privados en Puerto Rico pudieran estar realizando lo que es la prueba comercial? ¿Con cuántos ustedes se comunicaron
17: volvemos, para manejarlo? Volvemos otra vez. La prueba comercial, lo único que pueden hacer es colectar la muestra y enviarla a Estados Unidos. No pueden hacer más nada por ahora. El único laboratorio que está certificado por el CDC y capaz de hacer esta prueba con los reactivos es el de, del Departamento de Salud. Y el, y el CDC de Dengue Branch. Eh, los otros pacientes eh, que hay, eh, creo que, no sé si, si tú quieres hablar. Por
9: eso. Sí. Eh,
20: quería eh, añadir a la pregunta sobre lo de los aviones que están llegando eh, durante esta noche. Eh, quiero que recuerden que en Puerto Rico la unidad de cuarentena del CDC se activó y esa unidad será la que le dé seguimiento a los viajeros que vengan de estos viajes en cuanto a la notificación de que si alguna persona de lo que está viajando tiene síntomas, le entregan esta tarjeta, donde en esa tarjeta está el teléfono, unos teléfonos del departamento de salud del área de la epidemiología, y en caso de tener algún síntoma, entonces nos comunicamos para que le dé seguimiento. Así que en cuanto a la pregunta de los aviones, sí, se está estableciendo este, una vigilancia. En cuanto a los casos, como dijimos, tenemos al momento... 11, no incluyendo los seis de veteranos, ya habíamos dicho de los cinco anteriores, de estos once pues todos tienen el historial de haber estado en un, en un área, en uno de los países donde estamos en, en alerta eh, y eso es lo que tenemos al momento, le vamos a estar informando según estemos recogiendo más información de otras personas que han estado viajando, que presentan síntomas, se le está dando seguimiento a los del Festival de la Salsa, como habíamos dicho, aquellas personas que están en esta fila permanezcan en... en ¿conoce la diferencia entre eh, cuarentena y aislamiento. Ellos están en una cuarentena porque no tienen síntomas, así que se mantienen en esa cuarentena por 14 días en sus hogares y de declarar de que tienen algún síntoma, dos, dificultad respiratoria, fiebre, de inmediatamente ellos se comunican con epidemiología o a través del número de teléfono que está provisto, que es el 9996202, y se hacen los arreglos para que se acudan al sitio ¿verdad? donde podamos nosotros entonces a través del de laboratorio de bioseguridad hacer la toma de muestra de inmediato. Esa es la información que tenemos hasta el día de hoy.
18: El nuevo día tiene tenemos seguimiento y seguimos con
1: Guapa Televisión. Y si usted creía que lo había escuchado todo... Mantengan sintonía, escuchen lo siguiente. La red Cuando regresemos vamos a más de la conferencia de prensa porque parece que el secretario de salud no aguantó presión con las preguntas. ¿Y usted quiere saber por qué? Pendiente, regresamos en breve.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando lo que fue la conferencia de prensa en el día de hoy en manejo de emergencia sobre el coronavirus. Y escuche cómo reaccionó el secretario de Salud cuando se le cuestionaba dónde están los resultados de las pruebas de coronavirus. Comida,
22: agua, etcétera. Papel de inodoro Sabemos cómo se han visto múltiples imágenes de que las personas han ido a abastecerse
10: pero es que no, nosotros la, la información oficial está saliendo del gobierno, departamento de salud, el departamento de seguridad pública ahora. Nosotros no hemos emitido algún por lo menos a nosotros nadie nos ha avisado de que hay un caos afuera que no, las ah, imágenes
22: ¿qué? las imágenes muestran eso y las imágenes están en todas las redes sociales, las personas en los supermercados han ido abastecerse porque piensan que de un momento a otro pudiera estar confirmándose un caso y pudiéramos entrar en alguna cuarentena y de esa manera las personas han entrado en alguna especie de caos. ¿Qué? ¿Hay razón para eso?
10: No, lo único que estamos recomendando es que uno tenga precaución, que se sigan las medidas que se han estado promocionando de lavarse las manos, la etiqueta de, de estornudo, limpiar la, la superficie. Esto, yo sé que hay un, una gran demanda de hand sanitizer, de, de, de estos efectos, pero de parte del gobierno, ¿no? nosotros no hemos, ni tan siquiera hemos pensado de que va a haber una una necesidad así de, de racionar el papel de baño, o sea, no, no no sé, ustedes han ido a los sitios, han visto eso, o, 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 la, o, la, o la, la, los Facebook, ¿verdad? Yo creo que no debemos hacerle caso a eso.
22: En cuanto al Departamento de Educación, esta pregunta va dirigida al Secretario de Salud. Esta población... Su, es, está en riesgo porque hay muchos padres que están preocupados las clases continúan, pero estoy enviando a mi hijo a la escuela, pero sí. sin embargo no sé si Bien. está seguro en el plantel escolar. Nosotros
17: estamos en comunicación directa con el secretario de educación siempre hemos estado pues eh, discutiendo esta situación lo importante a los padres es que si su hijo tiene algún síndrome catarral no lo envíe a la escuela, no lo envíe entonces porque está protegiendo a los demás yo creo que eso es bien bien importante. Eh, hay unos protocolos que ya los discutimos, ya el Departamento de Salud, no sé si el compañero quiere decir de otra vez de los protocolos que han establecido en las escuelas, que tienen enfermeras. Eh, también hay un protocolo que si hay más de un 10% de, lo, de los estudiantes eh, que enfermos, pues se cierra ese salón de clases. Hay unos protocolos ya establecidos en las escuelas que lo hacen ahora. Como estamos en esta crisis, yo les recomiendo a los padres si usted tiene un hijo que tiene un síndrome de catarral, no lo envía a la escuela.
22: ¿Pero es una población en riesgo?
17: Bueno, una población en riesgo eh, si va gente enferma al salón de clases. Por eso es que el secretario muy irresponsablemente ha instruido que una persona que esté con síndrome catarral, ya sea empleado o estudiante, no acuda al salón de clases. Luego entre el secretario de educación eh, este servidor y otros miembros del gabinete constitucional si hay, si hay que elevar esa alerta pues se tomarán otra, otras medidas, pero el momento esas son las medidas que se han tomado Eliezer, adelante
23: bueno bu buenas Buenos días a, a todos el secretario, la pregunta es para usted y es la única pregunta que voy a hacer <ríe> le haciendo un seguimiento del compañero José TV desde el domingo están con 2448, como muy bien lo indicó él, todos los días 2448. Realmente el gobierno de Puerto Rico está en posición, y eso me gustaría para que también constara el récord, el gobierno de Puerto Rico está en posición real hoy de decirnos que para mañana o para el domingo, que entonces estaríamos a una semana de la primera 2448, estar claros y poder decirle al pueblo de Puerto Rico en otra conferencia de prensa. Que las pruebas se van a hacer aquí en Puerto Rico o okay, que ya se están haciendo aquí en Puerto Rico o sea, digo
17: bueno, ustedes, lo, te lo voy a repetir por tercera no, vez No, no, no. Yo he sé, dicho lo mismo No, yo, tercera no, no, vez, tercera no,
23: no vez. yo sé que usted lo ha explicado lo que me gustaría que usted explicara entonces es, porque es el desasosiego es lo que se está creando desde el domingo porque bueno. eso es lo que ocurre lo que se crea desde el domingo por eso es que le digo, si ustedes están en posición realmente decir que en 48 horas se van a hacer las pruebas
17: Vamos vemos otra vez, te lo repito por tercera vez, y vamos a ir paso por paso. Es un problema que está pasando en el CDC. Los 50 estados y los territorios están en la misma condición eh, que estamos nosotros ahora mismo. Solo el CDC ha procesado 77 pruebas en una semana. Ahí ha tomado la decisión de eh, uh, ir a la industria privada para que se realicen estas pruebas. Nosotros ayer, por la intervención de la señora gobernadora, el secretario de Estado y la comisionada residente, logramos que las pruebas que, te, que eh, tenía el CDC de Engel Branch pasaran al Departamento de Salud. Se están haciendo todas eh, las pruebas y, como dije anteriormente, si todo sale bien, en 24 a 48 horas vamos a tener eso. Pero, adicional a esto, hemos hecho avances también con el sector privado para tener opciones también eh, eh, presentes. Ahora mismo, y ahora mismo, y ahora mismo las 11 personas sospechosas se están tratando como si tuviera coronavirus y se están dando el tratamiento que se les daría como si estuvieran infectados, como si los 11 fueran positivos. Primera hora, el Eliezer, creo que... Vol Volvemos y te digo, tenemos yo no soy adivino, pero te digo no otra doctor. cosa se está haciendo todas las gestiones, no es un problema de Puerto Rico nada más, es un problema a nivel nacional que está habiendo con el CDC. Y estamos buscando las la medidas de mitigar esto. Ya tenemos una mitigación, que ya tenemos los reactivos, vamos a estar listos para hacer esta prueba pronto y no vamos a depender de, de, de especulaciones. Ahora, vamos a tener, como hay un problema a nivel nacional, una opción con otras compañías privadas para que nos hagan la prueba. El problema es que como quiera, sea la por el CDC o sea por una compañía privada, hay que mandarla a Estados Unidos y se van a tardar de tres a cuatro días. El hacerlo nosotros aquí, el hacerlo nosotros aquí... hacer con tu permiso. Discúlpame, discúlpame. permítele
18: terminar la respuesta y tenemos diez compañeros adicionales que no han tenido la oportunidad de preguntar. Necesito la oportunidad de que le permitas responder.
17: ¿Me Ok, pues vamos. Entonces, eh, y, va, y continuamos
18: con primera primero. La prueba,
17: la prueba una vez se realiza aquí, se va a darle una hora. Así que yo prefiero que la prueba se haga aquí a mandarla afuera. Sí, pero vamos a estar corriendo las dos opciones a la misma vez. Usted
6: dice que si
17: todo sale bien, entonces, ¿qué sería? Tú, si todo sale mal, ¿qué sería lo que podría Chicos, más? pero tú sabes, vamos vamos a darle tranquilidad al pueblo. Yo creo que eso una, es una pregunta irresponsable. No, 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 sí, porque él sabe, no sabe, Sí. Normal. Sí, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque, porque ya porque ya yo te estoy diciendo a ti que se va a hacer la prueba, que estamos eh, haciendo las validaciones y que 24 a 40... Entonces tú estás diciendo que no va a salir. No, 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 no,
23: no,
19: permiso,
17: con permiso. Está bien. Nada. Bueno, que los reactivos estuvieran dañados, ¿sabes? pero eso no ha pasado. Ok, pues continúa. eso no ha pasado. Sí, bueno. pero... Tú
18: Muy sabes. bien, continuamos con las otras preguntas. Otros compañeros que no han tenido la oportunidad de preguntar, primera hora, por favor. Gracias. Saludos.
21: Mire, quisiera que fuera más preciso con los casos sospechosos. Ayer hubo un doctor que sacó un comunicado de prensa de alguien de Ponce, no se aclaró eso la compañera. Entonces, hoy en otros países están dando por lo menos algún tipo de perfil de las personas enfermas para que las personas tengan una claridad sobre el, el asunto de los casos sospechosos, por lo menos una edad, y si es hombre o mujer, ¿verdad? Y, y, y por lo menos la región en donde se encuentran ubicados para que las personas puedan tener precaución y puedan tener sí. estar informados. Okay.
20: Bueno, eh, se va a estar dando eh, la información sobre la región. Y obviamente se va a dar la información sobre la edad. No vamos a estar ofreciendo información sobre los hospitales. Ya ha habido una queja de varios de los familiares de los casos que se han notificado públicamente, donde nos han solicitado encarecidamente respeto a estas familias y que estas familias no son unas familias públicas. Por lo tanto, merecen un respeto de divulgación de información bajo la ley IPA. A tales efectos... ¿Y cuándo bien, va a
21: ser esa información que ustedes nos va a proveer sobre, por lo menos, la región, la edad y, la, y el género?
20: Lo van a tener disponible durante el día de hoy, pero quiero, por favor, que nos ayuden, porque el temor que tenemos es que pase como en algunos estados, donde las personas no están ofreciendo información, no están acudiendo a los hospitales a hacer pruebas para que se les proteja y entonces no estén expuestos a estar dando información sobre las condiciones de salud de sus familiares y demás. Así y que... le
21: pregunto precisamente sobre el caso de Ponce, porque eso fue el doctor que envió un comunicado de prensa, y entonces todavía estamos con 17, lo mismo que ayer, y ese caso salió después. ¿Eso es falso? ¿Ese caso de Ponce del Festival de la Salsa? que
20: El caso del Festival de la Salsa que hemos estado recibiendo información son casos donde ya se les ha notificado que estén en el aislamiento en la cuarentena domiciliaria. Así que estamos recopilando esa información. Ellos también han pedido que no se dé información sobre las áreas donde están estas personas que fueron a la actividad y están porque sí, hay que protegerles. Pero le protegerle. estoy
21: preguntando del caso que un médico mandó un comunicado de prensa estableciendo que es una persona de Ponce. Eso se mandó después de la conferencia de prensa Correcto. De usted. ¿Ese esa caso persona, es falso.
20: Esas personas, bueno, le estoy diciendo, las personas que están notificando... ...que estuvieron en el Festival de la Salsa y tienen síntomas, se van a ubicar en el aislamiento en sus hogares... Aquel que tiene síntomas severos que merezca una evaluación a nivel hospitalaria, se le van a dar las instrucciones de moverse al hospital donde el hospital esté. momento no hay. A que ellos estén. Al momento no hemos tenido esos casos. Pues este Nos caso vamos de Ponce a mantener... no es cierto,
21: entonces. No hay, ni... hay ni que... nadie de Ponce en un hospital, o sea que sería no. el 18, no hay 18.
20: Correcto, no lo hay el diseño. Que yo tenga conocimiento, no lo hay. No obstante, quiero recalcar que, como bien dijo el secretario de Salud, no estamos esperando los resultados para manejar estos casos. Todos los casos que tenemos en los hospitales que han estado hospitalizados, se han observado las estrictas medidas declaradas por los protocolos respectivos en los hospitales y el comité de infecciosas para que estos pacientes eviten el contagio entre ellos o a los empleados que están manejando estos casos. Y esto se ha observado desde el día 1 que han entrado estos casos en sospecha. Y así va a ser hasta tanto estas personas se declare que la prueba es negativa o es positiva. Se van a manejar todos y se están cumpliendo con las recomendaciones de manejo de estos pacientes como si fueran casos positivos.
21: Y por último quería preguntarle al, al, al secretario de Seguridad Pública o al que desee, ¿verdad? En términos de equipo de protección para, para personas que no son de manejo de emergencia, como los policías, los policías tienen en las patrullas guantes, este, mascarillas, eso se le ha provisto, hand sanitizer, eh, eh, porque se, se ha trascendido que en ninguna agencia, ningún funcionario ha repartido nada de este tipo de equipo de seguridad a, a los que atienden público, y de hecho en, 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 la, en el áreas como aeropuertos también los empleados han criticado eso, que no han puesto nada que, que les dé seguridad a ellos.
24: Por lo menos en el negociado de la policía de Puerto Rico, a las 13 de la policías que se le distribuyó guantes, mascarilla y equipo de Hansanitizer. La próxima semana se supone que llegue otro equipo que va a ser reforzar este equipo, pero sí se la ha distribuido. Estamos en espera de que esa solicitud de compra, eh, aparte de la que vaya en la próxima semana, este, nos puedan suplir, ¿verdad? Este equipo.
1: Obviamente las orientaciones del gobierno continuarán ustedes pendientes a la red informativa. La red. A la pausa, importa. regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Esta vez vamos a la zona oeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 34 años al que le ocuparon gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en la zona de Cabo Rojo en el Camino Miradero. También se arrestó un hombre de residente en, Valle, en Mayagüez en la Avenida Cabaza. Aparentemente empezaba una orden de arresto por desacato y pues eh, no había eh, no había comparecido al tribunal. Iván Plumey, oficial de prensa de la policía de Mayagüez con detalles, saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes Ariana, amigos que nos escuchan, como bien indicaste, eh, siguiendo con las iniciativas del Plan Anticrimen del área policíaca de Mayagüez, las que dirige el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, nuestro comandante de área, ayer en el horario de la tarde, personal de la división de drogas y narcóticos de Mayagüez. En coordinación con la División de Inteligencia Criminal del Cuerpo de Investigaciones Criminales, procedieron a investigar una querella en el Camino Miradero del pueblo de Cabo Rojo, donde identificaban a un sujeto, a un individuo que realizaba ventas de sustancias controladas mediante la modalidad del de IBE. Una vez se corroboró dicha información y de la investigación dio como resultado el arresto de Richard A. Figueroa Reinald, de 34 años, residente del barrio Puerto Real en Cabo Rojo. A este se le ocupó 25 bolsas con polvo de cocaína en su modalidad de crack, 113 dólares en efectivo, y un vehículo Toyota Yaris, color negro, del año 2007. La investigación de este caso fue realizada por los agentes Irving Rodríguez Miley, bajo la supervisión del sargento Roberto Lavoy, junto al teniente segundo Jesús Rodríguez, adquirido a esa división policíaca. Este caso fue consultado con el fiscal Diego Velázquez, quien instruyó dejar a individuos bajo custodia para erradicar con los criminales contra este en el día de hoy, viernes 13 de marzo, en el Tribunal de Mayagüez. Además, se realizó el arresto de Bolívar Ramírez Carlos, de 35 años residente en el pueblo de Mayagüez, en la Avenida Irán de Cabaza de este municipio, ya que contra el individuo pesaba una orden de arresto por desacato criminal y otro por el artículo 245, obstrucción a la autoridad eh, pública por orden del juez Luis O. Vélez, Vélez del Tribunal de Mayagüez, quien fió una fianza de diez mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel las cucharas en Ponce, se hace contar que Ramírez Carlos pre presenta ya récord criminal por varios delitos. Eso es todo lo que tenemos al momento, que tengan todos buen fin de semana.
1: Igual para usted también era... Iván Plumey, oficial de prensa de la policía en Mayagüez Señores, antes de enganchar los guantes Vamos a la voz de América Es Yasmin López quien nos resume lo más importante acontecido En el ámbito nacional e internacional
25: Medidas restrictivas del presidente Trump Para contener el COVID-19 Mercados de valores se desploman Por impacto del coronavirus Sepa cómo diferenciar entre el coronavirus Una gripe o alergias y empresas en Florida se verían obligadas a informar sobre empleados indocumentados. El presidente Donald Trump ordenó cerrar parcialmente las fronteras para los ciudadanos no estadounidenses que viajen desde Europa. El objetivo, asegura el mandatario, es evitar la propagación del coronavirus. Bricio Segovia ha estado siguiendo este tema. Bricio, ¿qué dijo el presidente?
24: Bueno, pues el presidente Donald Trump, además de esta medida que no afecta a mercancía ni a las transacciones comerciales solamente a personas, también anunció alivios fiscales que pretende lanzar para quienes se vean afectados por la crisis del coronavirus, tanto empresas como individuos que caigan enfermos de COVID-19 o quienes estén al cuidado de algunos contagiados. Ante la presión de la oposición y de los medios, Donald Trump tomó medidas drásticas para enfrentar la crisis del coronavirus. Para evitar que nuevos casos entren en nuestro territorio, suspenderemos todos los viajes de Europa a Estados Unidos en los próximos 30 días. La restricción de viaje, que entrará en vigor el viernes a la medianoche, afecta a cualquier ciudadano no estadounidense que viaje desde los 26 países con fronteras abiertas, pero no afectará a las actividades comerciales. Desde la Unión Europea no tardaron en condenar la medida.
5: El coronavirus es una crisis global, no limitada a ningún continente y requiere
24: cooperación más que acción unilateral. Trump reconoció que no alertó a sus socios del viejo continente. Teníamos que tomar una decisión y no quería demorarme. Y saben, lleva mucho tiempo hacer llamadas individuales. La cúpula de la oposición demócrata en el Congreso criticó al presidente por no mencionar en su discurso a la nación cómo la administración abordará la falta de exámenes clínicos de coronavirus en el país. Sin embargo, es un dato que el vicepresidente ha reiterado durante toda la semana desde la Casa Blanca. Para finales de semana habrá más de 4 millones de tests adicionales disponibles en jurisdicciones de todo el país. Y añadió que esa será la producción semanal que se mantendrá. Sin embargo, uno de los doctores designados por la administración para gestionar la crisis sanitaria levantó las alertas en el Congreso sobre los análisis para detectar el virus. La idea es que cualquiera pueda hacérselos fácilmente como hace la gente en otros países. Nosotros no estamos preparados para ello. Pienso que deberíamos, sí, pero no lo estamos. Este doctor es el mismo que ya advirtió esta semana que es inevitable ver un incremento de los casos en Estados Unidos y que lo peor está aún por llegar. Y la otra duda ahora es si el presidente Donald Trump acabará sometiéndose a una prueba de coronavirus después de que el portavoz del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, diera positivo en esta prueba después de reunirse con el presidente estadounidense en la Florida el pasado fin de semana. La portavoz de la Casa Blanca ya ha dicho que de momento no hay motivos suficientes para que Trump se someta a esta prueba.
25: Gracias, Vicio, por el informe. Y la posibilidad de que más personas puedan resultar infectadas con el COVID-19 ha llevado a que se tomen medidas en los aeropuertos estadounidenses, donde se congregan miles de personas diariamente. Más rondas de limpieza, uso de tapabocas y guantes han sido las medidas. Celia Mendoza habló con un grupo de viajeros quienes salieron este jueves, como ella, del aeropuerto de la Guardia en Nueva York, con destino a Fort Lauderdale. Y le preguntamos, Celia, ¿cuál es la mayor preocupación de los pasajeros.
26: Chasmin, para los pasajeros son aquellas personas que viajan al lado, quienes van sentados y quienes podrían estar infectados con el COVID-19. Esto después de que un pasajero quien salió desde el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York con destino a West Palm Beach en la Florida eh, resultara positivo de COVID-19 y avisara a las azafatas cuando aterrizaron allí. Y esto es realmente lo que preocupa a las personas que están viajando, pero no todos tienen esta preocupación. Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara restricciones para viajeros desde Europa.
11: No dijeron ya locales.
26: La noticia permitió que el guatemalteco Miguel Ángel Arriaga, de 63 años, quien vive en el condado de Westchester y su familia, mantuvieran sus planes de viaje a Florida.
11: Ay, dije yo, no hay problema. Primero Dios nos vamos. Vamos a disfrutar un par de horas a Miami. Primero
1: Dios regresamos sin problema.
26: Sin embargo, para su hija, Heilina Riaga, quien viaja con sus dos hijos, la pandemia de coronavirus ha cambiado sus rutinas a la hora de viajar.
27: Darles los wipes a los niños, como hice cuando llegamos acá. Ajá, por cualquier cosa, pues ellos se pasan tocando la boca y todo, ¿verdad?
26: En aviones como este, los pasajeros están utilizando pañitos desinfectantes para limpiar las sillas, así como todas estas superficies donde podrían estar los virus.
15: Después de limpiar mi silla, me pondré la máscara. Ya sabes, esto es muy crítico para mí, ya que soy paciente de cáncer, especialmente porque se supone que mi sistema inmunológico está debilitado y le aconsejo a cualquiera que esté sufriendo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad que comprometa el sistema inmunológico, es importante que tomen precauciones y se protejan. Así
26: afirmó la voz de América, Edwish Adrian, en viaje a Fort Lauderdale para asistir a un funeral. Un riesgo, pues según nos dice... Se encuentra recibiendo quimioterapia como parte de su tratamiento de cáncer de ovario. Esta preocupación aumenta, esto después del alcalde de Nueva York anunciará que ya hay 95 casos confirmados
25: de coronavirus en la ciudad de Nueva York. Hay que mantener los cuidados preventivos definitivamente, Celia. Gracias y ahora pasamos a California, donde la restricción de viajes provenientes de China ha empezado a afectar la economía de ese estado, particularmente en la industria turística. El impacto empezó en enero, pero expertos afirman que se sentirá aún más. En Los Ángeles está Verónica Villafañe. Verónica, ¿cómo está afectando a California la, la declaración de pandemia global y las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el presidente?
15: Bueno, Yasmín, el gobernador de California, Gavin Newsom, hace un momento, hace unos momentos eh, hizo una conferencia de prensa en la que eh, declaró que este el impacto del coronavirus en el Estado ha sido profundo y real y por lo tanto firmó una orden ejecutiva que le proveerá alivio a, a trabajar del de estado de California afectados por el COVID-19 con beneficios de desempleo, seguro de incapacidad y permiso pagado para poder cuidar a sus familiares. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach son el punto de entrada número uno para el comercio marítimo con China. En febrero hubo una caída vertiginosa debido al brote de coronavirus y efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero ahora la situación será peor, pronostica Gene Roca, director ejecutivo del puerto de Los Ángeles.
14: Somos un indicador líder de la economía y estoy muy preocupado en este momento.
15: Soroka señala que se está viviendo una verdadera crisis, particularmente para la fuerza laboral.
14: En esta región, uno de cada nueve empleos está vinculado a este puerto. Eso significa que el trabajo de un millón de personas está asociado directamente con la cantidad de carga que movemos. Menos contenedores significa menos trabajos.
15: El turismo, una fuente importante de ingresos para el Estado, continúa sufriendo los efectos de restricciones de viajes. Princess Cruises y Viking Cruises, que tienen sedes corporativas en California, han sufrido un impacto directo por COVID-19 y anunciaron la suspensión global de operaciones y cancelación de nuevos viajes durante los próximos 60 días, medida que provocará un efecto en cadena para todos los proveedores y negocios que trabajan con este sector de la industria turística. Entre tanto, varias universidades de California han cancelado clases físicas, anunciando que se realiza en línea. Esto afectará a muchos empleados en los planteles universitarios y como medida preventiva el gobernador Gavin Newsom hizo un llamado a prohibir todos los eventos con 250 o más personas. Y ahora esa, orden, y ahora esa prohibición es una orden. En esa conferencia de prensa el gobernador dijo que eh, las únicas eh, los únicos que estarán exentos serán los parques de diversiones como Disneylandia, los estudios Universal, debido a sus circunstancias únicas. Eso quedará
25: por verse. Continuaremos siguiendo el desarrollo de esta información. Verónica, gracias. Y un nuevo cierre temporal de los mercados puso a temblar a los inversionistas en la bolsa de valores. Los expertos ven con preocupación la caída libre de las acciones. Por eso vamos en vivo con Laura Sepúlveda. Laura, ¿qué ha pasado.
16: Jasmine, pues efectivamente esta situación del día de hoy ha preocupado en la bolsa de Nueva York. El cierre fue negativo. Una vez más, los índices bursátiles están en rojo y preocupan a los inversionistas quienes aseguran que aún no estamos muy cerca de una crisis, pues estábamos en un punto muy alto que se alcanzó durante los últimos meses. Este fue el informe que preparamos. A más de 2.000 puntos a la baja llegó la Bolsa de Nueva York durante la jornada de este jueves. Un cortocircuito que, como dice la presidenta de la Bolsa, busca la resistencia del mercado en momentos de estrés, pareció no surtir mayor efecto, pues la razón de incertidumbre no se desvanece, asegura Timothy Anderson de Inversiones, TJM.
6: Tenemos una gran emergencia de crisis de salud que tiene muchas implicaciones económicas que aún no están totalmente definidas. Y también tenemos esta gran conmoción en el precio del petróleo que ocurrió en un escenario nocturno el domingo por la noche, hasta el lunes
16: un factor que amenaza la bolsa de empleo pero que según Moya, analista de mercados demanda no es la antesala a una crisis económica pues la bolsa innegablemente está cayendo pero desde un muy alto punto de partida que alcanzó en meses
5: pasados se espera que la economía se recupere una vez que las preocupaciones por el virus se disipen, ya sea por el hallazgo de un tratamiento o una vacuna. El problema es debido a que no hay fe en el manejo de la administración en cuanto al virus.
16: Moya vía Zoom destacó además que se espera que la volatilidad continúe, pues presume que en el panorama no hay una medida lo suficientemente contundente que pueda reducir el elevado nerviosismo de los inversionistas. Y ya se ha comenzado a contemplar la posibilidad de que el piso de la bolsa de valores se cierre y que las transacciones se hagan de forma completamente electrónica. Se están analizando las medidas, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.
25: Gracias, Laura. Y pasamos ahora a ver el impacto del COVID-19 en Latinoamérica. Empezamos con Guatemala, donde este, desde este jueves el gobierno decidió prohibir el ingreso de personas provenientes de países europeos, Irán, China, Corea del Norte y Corea del Sur. También se han extremado medidas en aeropuertos, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
27: El aumento de casos de COVID-19 en el mundo, sobre todo en países cercanos a Guatemala, llevó a las autoridades a extremar el cordón sanitario y a tomar medidas muy específicas a partir de hoy, 12 de marzo.
11: Queda prohibida la entrada de todo ciudadano europeo. El director de Aeronáutica Civil se comunicará con todas las líneas aéreas para indicarles que no vamos a dejar entrar a ningún ciudadano europeo.
27: La prohibición es específica para Italia, España, Alemania, Francia, Corea, China e Irán. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional La Aurora se verifica la temperatura con un termómetro láser y una cámara termográfica.
1: El procedimiento que nosotros estamos realizando es el tamizaje de temperatura a todos los pasajeros que ingresan eh, al país, ¿sí? a cada uno de ellos al 100%. Y a los que vienen de los países determinados con un poquito más de riesgo para Guatemala, se les hace un llenado de ficha epidemiológica.
27: Juan Carlos Cujá regresó de Costa Rica y asegura que es la primera medida preventiva que se ha evidenciado en su viaje.
12: Soy un viajero frecuente y creo que es la primera vez que me toman la fiebre.
27: Entre 4 a 6 mil personas son revisadas a diario con estas medidas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: La red link. Enganchamos
27: los guantes, regresamos el próximo lunes a
1: la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. De ser necesario, estaremos interrumpiendo la programación este fin de semana con información sobre el coronavirus, así que regresamos hasta entonces, que la pasen bien.